0: In den letzten zwei Jahren denke ich immer wieder, Gott sei Dank bin ich nicht mehr jung. Vor allem nicht ganz jung. Kinder sind die Verlierer Nummer eins in dieser Krise. Ihnen wurde ihr Kinderleben geraubt. Unregelmäßige Schule, kein Toben mit Freunden, kaum Bewegung, kaum Körperkontakt, Angst, Oma und Opa zu töten, Masken, Quarantäne, Druck. Die Kinderpsychiatrien sind voll. Und die Impfkampagnen für die Kleinen gehen jetzt auch richtig los. Aber warum eigentlich? War es nicht mal Konsens, dass Kinder kein großes Problem mit Covid haben? Und was macht dieser permanente Stress mit dem kindlichen Immunsystem? Und was bedeutet diese Krise generell für die Zukunft der nächsten Generation? Darüber sprechen wir. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Michael Hüter und hallo Prof. Dr. Dr. Christian Schubert. Hallo. Hallo, freut mich. Ja, ich stelle euch kurz vor. Christian, du bist Mediziner, klinischer Psychologe und Gesundheitspsychologe mit ärztlich-psychotherapeutischer Ausbildung. Du hast ab 1995 das Labor für Psychoneuroimmunologie an der Uniklinik für medizinische Psychologie in Innsbruck aufgebaut und forscht seitdem in Sachen Wechselwirkungen zwischen Psyche und Immunsystem. Du bist seit 2005 Leiter der Arbeitsgruppe für Psychoneuroimmunologie des Deutschen Kollegiums für Psychosomatische Medizin und du bist Buchautor unter anderem von Was uns krank macht, was uns heilt, Aufbruch in eine neue Medizin und das Unsichtbare hinter dem Sichtbaren. Michael. Du bist Historiker, Kindheitsforscher, Kinderaktivist, Pianist und Autor. Nach einem Buch über Scheidungskinder hast du jahrelang recherchiert, auch investigativ für dein neues Buch Kindheit 6.7, 6 ein Manifest, eine hochinteressante Geschichte der Kindheit und ein Plädoyer für ein menschenwürdiges und artgerechtes Aufwachsen von Kindern. Was euch beide vereint, ist das Eintreten für Kinder in dieser Krise. Christian, in unserem letzten Interview hast du gesagt, bei Kinderimpfung ist deine rote Linie überschritten. Jetzt ist es soweit, die Kinderimpfung ab fünf ist sogar genehmigt und die Eltern rennen den Kinderärzten die Bude ein. Welche Gründe kann es geben, Kinder gegen Covid zu impfen?
1: Das ist eine, eine sehr gute Frage, die ich eigentlich verzweifelt nur beantworten kann mit keinem Grund. Es gibt für mich keinen Grund, Kinder gegen Covid zu impfen. Sie sind in den meisten Fällen gesund. Also wir reden jetzt wirklich von Kindern, die ganz normal da draußen spielen, Freude haben, leben, sich entwickeln. Und diesen Kindern reden wir. Wir reden vielleicht nicht jetzt von Kindern, die in einem, Zustand sind, in einem Gesundheitszustand ist, wo man sich Sorgen machen muss, wo man sagt, wenn die jetzt eine schwere ähm, Covid-Infektion mitmachen, dann könnte das bedeuten, dass es auch ähm, schwere Folgen für dieses Kind hat, vielleicht auch Todesfolgen hat. Die grenzen wir jetzt mal aus. ja, Das sind nicht viele und ich denke, ähm, wir reden ja hier von einer ganz anderen Nummer. Und diese Nummer heißt flächendeckende Impfung von Kindern ähm, ja man muss hier ja noch einen Schritt weitergehen und sagen, wir reden ja nicht nur von Fünfjährigen, wir reden ja von noch jüngeren Kindern, wir reden von Off-Label-Impfungen, wir reden von Schwangeren, die geimpft werden, wir reden von Einflussfaktoren auf das noch nicht geborene Kind. Also das sind Dinge, die hier passieren, wo, wenn du sagst, rote Linie überschritten, das ist für mich blutrote Linie, die überschritten ist und die mit nichts zu rechtfertigen ist. Und im Gegenteil, ich gehe einen wesentlichen Schritt weiter, hat mich da auch entsprechend äh, gerade mit einer Rechtsanwältin auch ein, 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 ein Papier geschrieben ähm, in einer Rechtszeitschrift, das ersten Familienzeitschrift, wo ich mal als ähm, äh, medizinischer Ratgeber einer Juristin fungierte. Und ähm, äh, die, klar, die Situation ist klar. Wir haben eine Risikonutzen-Abwägung, die absolut in Richtung Risiko weist, was die Impfung für Kinder betrifft. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Das heißt, je jünger die Menschen sind, die geimpft werden, desto gefährlicher sind Nebenwirkungen und Schäden. Das heißt, das ist diese eine Seite. Und die andere Seite ist, und die halte ich für mindestens so wichtig zu erwähnen, ein Solidaritätsprinzip wird umgedreht. Das heißt, die Kinder haben nicht für Erwachsene herzuhalten, wenn es um Gesundheit geht und wenn es um das Risiko einer Infektion geht. Da müssen wir schon die Gesellschaft und die Kultur mal zunächst in die, in, die, äh, in, die, in die Rechnung hineinnehmen und uns die Frage stellen, wie leben wir eigentlich alle und wie gehen wir mit unserem Leben grundsätzlich um? Wie gehen wir mit der Frage nach Gesundheit, Krankheit, Tod und Sterben um? Aber dass wir Kinder jetzt dafür herziehen, dass sie uns über eine sogenannte Schutzimpfung ähm, offensichtlich frei halten von dieser Gefahr, das ist Missbrauch, schlicht und ergreifend. Ja, das ist ja,
2: bitte. Bitte, ja, bitte. ich würde gerne da gleich zum Christian einhaken. Ich würde sogar weitergehen, also jetzt gerade, was Kinder, und ich möchte mich bei meinem Teil hier in dem Gespräch wirklich auf die Kinder und Jugendlichen beziehen beschränken und die Impfung, muss man bei den vorliegenden Daten, die wir haben, seit, es ist jetzt ein paar Monate, dass geimpft wird, Kinder und Jugendliche. Und bei den vorliegenden Daten, die wir haben, würde ich sogar so weit gehen, zu sagen, hier zeichnet sich ein Menschheitsverbrechen ab. Ich habe mir mal nur die elementaren, faktischen Zahlen angeschaut. Von 2020 bis 2021, das DPI in Deutschland, ja, das ist eine offizielle Zahl, sind acht Kinder in einem Jahr Pandemie, sind acht und das waren aber schwer vorerkrankte Kinder gestorben, in einem Jahr, während ja die Zulassung, also Mitte August hat die STIKO in Deutschland die Impfung auch ab 12 empfohlen. Ja, dann wurde massiv mit dem Impfen begonnen. Drei Monate davor war es schon zugelassen, die Impfung auch von 12- bis 17-Jährigen. Ja. Und Ende September ist vom Paul-Ehrlich-Institut der erste Sicherheitsbericht veröffentlicht worden. Und da hatten wir dann schon fünf Todesfälle von Jugendlichen und Kindern in dieser Altersgruppe 1200 schwere Nebenwirkungen gemeldet. Das heißt, ich mache das jetzt, das kann man alles, das sind alles, man kann den Sicherheitsbericht vom Ball Ehrlich Institut, kann sich jeder runterladen und nachschauen. All die Daten, die ich genannt habe, stehen eben frei zur Verfügung. Aber wir haben eine grottenschlechte, nicht nur äh, Nutzen dieser Impfung in dieser Altersgruppe, sondern auch eine Umkehrung. Die Chance, dass Kinder und Jugendliche an dieser Impfung schweren Schaden nehmen, vereinfacht gesagt, ist 5000 Mal höher, als dass sie an Corona oder mit Corona sterben. Und spätestens bei dieser Auswertung, bei diesen
0: Zahlenrelationen, wäre ja eigentlich längst jeder Tierversuch beendet worden. Was ich mich frage. Ähm ja. Warum sind so viele Ärzte dafür? So viele Ärzte haben ja auch schon ähm, off-label vorher die Kinder geimpft, vor der Zulassung. Die Ärzte müssten das doch kennen. Die müssten doch auch die Zahlen kennen. Das ist ja, was meinst du? Das sind Kollegen von dir.
1: Also ich denke, da müssen wir, finde ich, ein grundsätzliches Paket aufmachen. Und dieses ja. grundsätzliche Paket heißt, in welcher Medizin befinden wir uns denn eigentlich? Und wenn wir von Pädiatern reden oder Pädiaterinnen, dann sind das Schulmediziner, die einen ganz bestimmten Zugang innerhalb der Medizin gelehrt und ideologisiert bekommen. Und dieser Zugang ist ein mechanistischer Zugang. Er ist ein reduktionistischer Zugang. Er ist ein Zugang, der den Menschen als Maschine sieht, der die kleinsten Einheiten den vor die Vorgabe gibt, dem großen Ganzen. Ja. Das heißt, die kleinsten Einheiten und Bausteine sind das, um was es letztlich geht, wenn es um Leben geht. Und wenn wir die genauestens analysieren und fokussieren, dann werden wir so die Schulmedizin, Reparaturmedizin, Maschinenmedizin, Biomedizin dann werden wir über das große Ganze Bescheid wissen. Dann werden wir über Gesundheit Bescheid wissen und über Krankheit Bescheid wissen. Und diese Grundticke die würde ich jetzt mal auf jeden Fall ideologisch dem Ganzen als basale Ausstattung eines normalen Mediziners in die Hand legen. Und wir haben normaler Mediziner, das sind viele. Ja? Und es gibt bereits auch im Medizinbereich die Spaltung weil wir ja immer von Spaltungen reden momentan. Wir reden von Geimpften und Ungeimpften. Wir reden von Verängstigten und Nichtverängstigten. Wir reden von, ich weiß nicht was alles. Ich denke, wir müssen unbedingt auch von dieser Spaltung sprechen, die in der Medizin ja durchaus Jahrzehnte, wenn nicht vielleicht sogar Jahrhunderte bereits besteht, nämlich Mediziner, die strikt diesen mechanistisch-reduktionistischen Zugang wählen und auch dort ausgebildet werden. Das ist eine Ideologie. Du findest keine Universität weltweit, die eine andere Medizin lehrt. Das ist eine Ticke, eine Ideologie. Und dann gibt es Mediziner, die eine ideologische Unzufriedenheit entwickeln, die sich umorientieren, die eine erweiterte Bildung an sich heranlassen. Wir würden sie jetzt mal Ganzheitsmediziner nennen. Ja? Die haben durchaus auch ihre mechanistische Grundausbildung, aber... Sie sind offen, ganzheitlich orientiert. Und mhm. meine Erfahrung in den letzten Monaten war mal ganz klar, dass wir diesen großen Pulk an ideologisch verbildeten Medizinern haben, die klar in eine Richtung tendieren, nämlich die Technik
0: der Natur drüber stellen. Das ist Reduktionismus. Mhm. Stimmt, nicht, aber die lesen ja, die könnten ja auch lesen, dass im Grunde Kinder von Covid nicht so stark betroffen sind, allerdings von der Impfung auch. Oder lesen die eigentlich nur äh, die Studienergebnisse der Hersteller? Nee,
1: also da, da fällt mir, da kann ich nur sagen, ganz spontan eine Sendung ein, ähm, auch nachvollziehbar, Michael. Also da müssen wir auch, da brauchen wir einfach nur sagen, bitte Zuhörer, googelt euch das mal zusammen eine Sendung die kürzlich veröffentlicht wurde, Merins Gesundheitssprechstunde im ORF Millionenpublikum, ein Internist, der einen Kollegen eingeladen hat, der ist offensichtlich öfters dort, ein Veterinär Virologe, also ein Biologe, kein Mediziner, Professor Novotny aus Wien, ja? Und diese beiden, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ja, ich habe es gesehen. Und ihr kennt ja. Ich habe
2: nicht gesehen, gesehen aber ja.
1: ja. Also das ist wirklich schwerst zu empfehlen, den Zuschauer,
0: sich das mal anzugucken. Ist wunderbar googelbar. Unsichtbar. Ja, es geht im Grunde ja darum, dass dieser Professor einer Frau, die ähm, schwere Nebenwirkungen hatte oder eine Art Schlaganfall, glaube ich, hatte. Das, das ähm, die zweite das, Impfung immer noch ähm, quasi das Interessante,
1: das Interessante ist eine, für meine Begriffe, psychologische Seite, die mir als auch Psychotherapeut natürlich sehr, sehr deutlich wird, und als klinisch erfahren, sehr deutlich wird. Was da passiert ist, dass eine Dame, eine ältere Dame anruft und die Frage stellt, ob sie die dritte Impfung nun machen soll, denn nach der zweiten Impfung hat sie einen Hirninfarkt. Gehabt. Und auf die Nachfrage, wann der war, meinte sie zwei Tage nach der Impfung. Und in einer absoluten, klaren, narrativ verengten Form argumentiert Nowotny, das kann nicht in Verbindung stehen. Zu 100 Prozent kann dieser Hirninfarkt, den diese Frau nach der zweiten Impfung hatte, nicht in Verbindung stehen. Ein paar Minuten später erzählt sie noch von ihrem Sohn, der ebenfalls einen Hirninfarkt hatte und in Rehabilitation ist. Und, ähm, und auch dort wird eigentlich reduktionistisch argumentiert, nämlich, na ja, vielleicht gibt es dann doch eine gewisse familiäre Prädisposition medizinisch gesehen für solche ähm, äh, 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 thrombotische Ereignisse. Und was mich so schockiert hat an dieser, also innerhalb der zwei Jahre, ehrlich, habe ich nichts Schlimmeres bis dato gehört an menschlicher Verirrung und psychischer Wahrnehmungsstörung wie dieses Gespräch das nachvollziehbar sichtbar ist. Da ist eine psychische Problematik im Spiel, die mir Sorge bereitet. Ja, Das geht weit über das hinaus, was was, was, da geht es auch gar nicht mehr um Wissenschaft. Ja, das aber ich... Ein Angst-Narrativ, das ist ein Impfnarrativ, das läuft. Das ist eine, eine, eine ideologische Verdrehung, die diese zwei Fachleute, und nochmal, wir haben es hier mit einem Internisten zu tun, aber wir haben es mit einem Biologen zu tun, der sich so weit rauslehnt und in einer Kurpfuscherei über eine Dame urteilt, deren Daten nicht kennt, ja, einfach vor einem Millionenpublikum eine Verbindung, die ganz offensichtlich möglich ist. Ja. Ich rede ja nicht davon, dass es stimmt, aber sie zu 100% Prozent abzulegen und einem Millionenpublikum vorzugaukeln, dass hier keine Verbindung steht, das ist höchst gefährlich und das ist für mich dieses Zeichen dieser psychischen Störung, die ich mittlerweile dieses Gesamten, äh,
2: aber ich glaube, das Grundproblem ist nicht nur, das der Medizin und in Wahrheit einer Spaltung in der Medizin, die ja schon existiert, seitdem es die Medizin gibt, die nur bisher nicht so von Relevanz war. Ja, äh, das wird jetzt nur sozusagen massiv nach oben gebracht, ähm, aber hier geht es doch viel tiefer. Wir haben es hier miteinander. Massenpsychose zu tun. Ja, wir haben, es werden jetzt alle Entwicklungen gesellschaftlichen, die die letzten 20, 30 Jahren im Verborgenen schon da waren und immer massiver geworden sind, brechen ja jetzt nur ganz massiv hervor. Ja, und, äh, und es ist wie immer, wenn es eine Ideologie oder eine Massenpsychologie ist, wie Kommunismus, Nationalsozialismus etc., dann darf nicht sein, was, was auch ist. Ja, dann wird die Wahrheit gedreht und gebogen oder ignoriert bis zum Geht nicht mehr. Dann kommt dazu, dass wir, da, darüber wurde ja bis ins Fouetot hinein ja in den letzten 20 Jahren schon gesprochen wird, die, die narzisstischste und egoistische Gesellschaft sind, die wir wahrscheinlich hier im Westen vor allem, die wir seit Jahrzehnten haben, dann bekommen ja all diese Menschen, jetzt ein paar Mediziner, ja enormen Aufmerksamkeit zu, seit zwei Jahren. Ja und jetzt muss man sich mal vorstellen, es haben die sich so weit hinausgelehnt und das würde jetzt zusammenbrechen, das Kartenhaus, das da zwei Jahre konstruiert wurde. Das, das, ist ja, das, das geht ja nicht. Ja? Man, es wird es, wenn man kann es nicht aufhalten. Ja, aber und dann kommt noch ein Punkt dazu, wenn man sich mit dem Thema Impfen, und da ich drei Kinder habe, habe ich das schon seit mein ältester Sohn ist 20, schon vor 20 Jahren damit angefangen, dann muss man dann mal dazu sagen, dass Impfschäden es immer schon im geringen Maße gegeben haben. Und wenn Sie vor 15, 10, 20 Jahren als Elternteil dann ein Geschädigtes von den ganz wenigen, natürlich, ja, aber das gab es immer schon, versucht haben dann einen Schadensersatzprozess zu führen, das war aussichtslos. Ja, also, das ist das wurde immer und immer, immer, immer wieder bestritten. Manche Fälle sind durchgegangen, wo die Eltern dann Schadenersatzklagen gekriegt haben. Aber es ist ja nicht so, dass Impfen, ja, wir reden jetzt, ich rede jetzt ja mal gar nicht nur jetzt von dem jetzigen Impfstoff, der die, schlechte, die schlechteste Performance aller Impfstoffe der letzten 30 Jahre hat. Ja, aber auch bei den anderen, die alle als normal glauben und sicher sind, kommt gelegentlich einfach auch ein Impfgeschädigter vor. Und und die rennen dann von Pontius Bellatius. So, und jetzt haben wir aber so viele schon, äh, auf der einen Seite, so viel Druck und, und, und Zwang zur Impfung hingemacht. Und jetzt wird es deutlich, dass wir es unglaublich viele Impfgeschädigte und auch sehr viele Tote haben, das, das, das muss ignoriert werden. Weil hier, weil, weil das so, auf, so hochgeladen wurde, ja, man muss sich mal vorstellen, die WHO-Impfdatenbank, VP Access, ja, die WHO-Impfdatenbank, hat vor zwei Wochen, wo ich mir die Zahl herausgeschrieben habe, bereits 2 Millionen, weltweit natürlich 2,5 Millionen gemeldete neben schwere Nebenwirkungen von Corona-Impfungen. Das sind Meldungen dort bei der WHO- Impfdatenbank. Mhm. Diese Zahl alleine, ja, das hat kein einziger Impfstoff. Bei Mums habe ich mir das rausgesucht, waren in 39 Jahren 711 Fälle von Nebenwirkungen. Mhm. Ja. 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 Nur mal ich, das in Relation zu setzen, also es gab es immer schon so aber noch nie wurde eine ganze Gesellschaft so sehr genötigt. Und jetzt auch Kinder und Jugendliche zu einer Impfung. Während gleichzeitig noch nie so viele binnen wir impfen erst ein halbes Jahr. Und jetzt schon sind alle Neben also Nebenwirkungen, und Tote übersteigen alle Impfungen der letzten 30 Jahre. Und trotzdem wird weitergemacht politisch. Und die Ärzte spielen dann auch noch mit, ja und 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 da sind wir jetzt bei so Massenphänomenen. Den Vergleich muss ich jetzt sie mit Nationalsozialismus oder Kommunismus, ja oder wenn man zum Beispiel da gibt es ein ganz berühmt gewordenes Buch von von Hannah Arendt zum Eichmann-Prozess in, in Jerusalem, ja wo der wo man dann einmal einen angeklagt hat und vor Gericht gebracht hat, einen sogenannten NSS-Funktionär und, und der hat dort argumentiert, er sei ja nur Ausführender. Und alle haben es gemacht.
3: Mhm.
2: Und die meisten Verbrechen der Menschheitsgeschichte sind ja nicht in zivilen Ungehorsam, sondern in zivilen Gehorsam basiert.
0: Genau Weil so
2: wir so. in sogenannten normopathischen Gesellschaften leben, seitdem wir diese modernen Massengesellschaft haben, die wir, haben wir ja schon 100, 120 Jahre. Und wenn und die Mehrheit sagt, es ist richtig, dann ist das richtig. Und die Mehrheit hat ja auch einmal gesagt, von oben nach unten, die Erde ist eine Scheibe. Ja? Und und ja und
0: es darf im Moment einfach nicht sein. Ja? So ist es. Und was natürlich auch zu deinen Ausführungen passt, ist das Wort Solidarität. Das ist ja das Wort, das man eigentlich ja aus Demokratien so gar nicht kennt, sondern im Grunde eigentlich aus totalitäreren Richtig. Staaten. Und um nochmal auf die Kinderimpfung zurückzukommen. Der Entwickler der mRNA-Impfung, <lacht> Robert Malone, hat gesagt, im Grunde hätte man bevor man Kinder impft, mindestens fünf Jahre lang beobachten ja. müssen, wie die Schäden möglicherweise sind, ob es Langzeitschäden gibt, wie sich das entwickelt. Christian, was glaubst du denn, welche Auswirkungen kann denn so eine Impfung auf das Immunsystem von Kindern haben? Was ist ja noch wichtig? Die sind ja am Anfang ihres Lebens.
1: Also ich äh, argumentiere da immer gerne ganzheitlich, indem ich jetzt nicht rein sozusagen diesen biologisch-mechanistischen Aspekt sehe. Wir haben da natürlich eine Inter Intervention innerhalb eines entwickelten Systems. Und das betrifft das Immunsystem, das betrifft das Gehirn, das betrifft die Befruchtungs-, die Sexualorgane und so weiter. Also letzten Endes, das ist ja alles in Entwicklung. Wir haben es in den ersten zehn, elf, zwölf Lebensjahren mit einer durchaus klaren biologischen Entwicklung zu tun. Und wenn du damit Stoffen hineinfährst, von denen du eigentlich nicht weißt, wie sie letzten Endes wirken, langfristig wirken, innerhalb solcher Systeme, dann kannst du auf der rein mechanistisch-biologischen Ebene schon mit Problemen rechnen. So, das ist die eine Seite. Aber für mich ist ja Impfung mehr. Für mich ist ja Impfung nicht nur biologisch. Es geht ja hier um ein biopsychosoziales Phänomen. Das heißt, ich tue ja auch etwas mit Kindern, indem ich zunächst mal die Maßnahmen setze, anderthalb Jahre lang oder ein Jahr lang, wo ich, mehr, wo ich Kinder biopsychosozial an ihrer normalen Entwicklung hindere. Ja? Da kannst du genauso biologisch argumentieren und kannst sagen, Hygienehypothese, Kinder müssen mit Antigenen in Kontakt kommen, müssen ja eigentlich sich viral in einer dialektischen Beziehung befinden, um genau diese Informationen der Außenwelt auch aufnehmen zu können, sie zu verarbeiten, sich anzupassen und damit auch gesund bleiben zu können, weil sie gestärkt sind. Aber sie müssen auch psychosozial immunologisch sich entwickeln. Ja? Das heißt, wir haben ja auch eine Emotionalität, die immunologisch ist, ja, wir haben Ekel-Empfinden, wir haben Angst, wir haben Furcht, wir grenzen uns über Aggression und Wut ab als Kinder. Die lernen Emotionen, das sind immunologische Faktoren letzten Endes. Das kann man nicht abgrenzen von einem biologischen Immunsystem.
0: Aber was kann denn das zum Beispiel für die spätere Entwicklung ähm, des Immunsystems der Kinder ähm, bedeuten, wenn sie genau. jetzt mit so einem st permanenten Stress auch aufwachsen?
1: Richtig, also ja. das ist... Das ist jetzt ein ganz ein wesentlicher Aspekt. Also wenn du jetzt sozusagen diese biopsychosoziale Idee des Immunsystems weiterspinnst, dann hast du auf der einen Seite natürlich eine antigene Deprivation. Das heißt, es ist einfach zu wenig Kontakt mit Außen- und Umwelt gewesen in den letzten zwei Jahren. Das merkt man ja auch an der Zunahme der Infektionen, die jetzt schon stattfinden. Kinderärzte beginnen ja schon zu sehen, hoppla, da ist ja was los, ja. Also die Kinder sind da ja nicht offensichtlich in richtiger antigener Stimulation gewesen. Zum anderen aber, und ganz, ganz wesentlich, der psychosoziale Aspekt, der, der das Immunsystem formt, dass das es in einer Dauerinteraktion ist. Das heißt, wenn ein Kind in einer sicheren Bindung aufwächst, dann wird es Stress empfinden können. Und das Immunsystem wird sich trotz alledem obwohl das Kind in Dauerstress ist, Anpassungsnotwendigkeiten, Kinder, Kita, Schule, Entwicklungsnotwendigkeiten, äh, die sich psychosozial äh, sind, wenn das dauerhaft auf das Immunsystem einprasseln würde, dann wird das Immunsystem sich nicht entwickeln können. Da gibt es einen Schutzmechanismus, den nennen wir Stress Hyper-Responsive Period. Der läuft vom ersten Lebensjahr ungefähr bis zum 10.11. Also wenn das Kind ungefähr kognitiv so reif ist dass es mit Realität in Kontakt kommen kann, mit sozialer Realität, wenn es ausgereift ist in gewisser Weise. Also dieser lange Zeitpunkt, da braucht ein Kind eine sichere und emotional starke Bindung und ein normales Aufwachsen. Und wenn dieses Aufwachsen gestört ist, und genau das ist in den letzten zwei Jahren massivst passiert, also wenn man gerade aktuelle Zahlen, die sind gerade jetzt veröffentlicht worden, wie schwerwiegend Kinder und Jugendliche psychisch belastet sind durch diese Corona-Situation ähm, mit Suizidalität, äh, 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 mit Depression, Angst, Zwang, Essstörungen. Also ein massiver Aspekt, der da auf die Kinder eingepasselt wurde. Allein hier sieht man ja bereits die verfehlte Medizin. Wir haben versucht, eine mechanistische Medizin hat versucht, die Triagierung auf Intensivstationen zu vermeiden. Ja, da ist der mechanistisch-biologische Zugang. Der Fokus war das Virus. Der Fokus war die Eindämmung eines Virus. Aber was passierte auf der anderen Seite? Es wurde triagiert auf Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ja, das heißt, die Triagierung, die wir eigentlich vermeiden wollen, um sogenannte Gesundheit zu schaffen und Menschen sozusagen aus dieser Pandemie rauszubringen, in die, aus, aus der Virus, in die Viruseindämmung, als auf der anderen Seite explodiert bei Kindern und Jugendlichen, die triagiert werden muss, die konnten nicht aufgenommen werden, im AKH in Wien zum Beispiel, da kenne ich die Daten, mussten nach Hause geschickt werden. Ja. In, ich weiß was, nicht, was für, für, für ambulante Versorgungsstrukturen, das sind missbrauchte, traumatisierte, depressive, schwer psychisch erkrankte Kinder, von denen wir jetzt ausgehen können, dass das die Opfer der Zukunft sind. Denn wenn das psychoneuroimmunologisch anguckt wird, dann können wir davon ausgehen, dass das jetzt jene sind, die eben in unsicheren, missbrauchten, traumatisierten Situationen sich befinden. Die nee, also völlig eskalieren.
0: Ganz kurz, verlieren die
1: Lebensjahre? Die verlieren ja. Lebensjahre. Ja, Und dass das erste Modellrechnungen haben das jetzt gerade gezeigt. Ähm, in, in, äh, ich kann das jetzt mal nur für die Schulschließung in Amerika äh, äh, argumentieren. Die ersten zwei Monate Schulschließungen in Amerika, ja, Primary School, fünf- bis elfjährige Kinder, wurden rausgenommen aus einem sozialen System der Bildung, aber auch der Überwachung, in Anführungszeichen, der Kontrolle. Ja. Und diese Kinder haben Modellrechnungen zufolge einen Lebenszeitverlust von 13,8 Millionen Lebensjahren. Wir reden hier nur von zwei Monate Schulschließungen. Wir reden nicht von den vielen anderen Schulschützern. Wir reden auch nicht von den Traumatisierungen, die hinter verschlossenen Türen nämlich stattgefunden haben, wenn die Kinder nicht gesehen werden in den Schulen. Also diese Kollateralschäden, die die Welt erwarten wird in den nächsten 50 bis 100 Jahren, sage ich jetzt mal, aus, aus, aus dem Off heraus, die sind so unglaublich dramatisch. Das kann mit Covid-19 und dem, was wir bis dato erlebt haben, in keiner Form aufgewogen werden. Ja. Und
3: das ist jetzt Amerika,
1: muss man dazu fairerweise sagen. Die Daten gelten auch für Europa und dort sind es 0,8 Millionen Lebensjahre, die verloren wurden durch diese zwei Monate Schulschlüsse. Nochmal. Die Traumatisierungen sind die Gefahr. Es ist nicht nur der Bildungsverlust, es ist nicht, nicht nur der soziale Abstieg, von dem wir wissen, wie gefährlicher er ist, wenn es um Lebenszeitverlust geht. Aber die Traumatisierungen der Kinder in, diesen, in dieser so vulnerablen Zeit, wenn die stattfinden, dann kippt das Immunsystem, dann kippt die gesamte biopsychosoziale Entwicklung in Richtung Entzündungserkrankung. Und wir wissen, dass jedes Schwere Missbrauchssituation, also eine Adverse Childhood Experience, innerhalb der ersten 18 Lebensjahre, etwa drei Jahre Lebenszeit. Das heißt, wenn wir es aufrechnen auf sechs, etwa sechs, äh, schwere Adverse Childhood Experiences, wir reden von emotionalem Missbrauch, sexuellen, körperlichen Missbrauch, wir reden von Scheidung der Eltern, die jetzt stattfinden, wir reden von Todesfällen innerhalb der Familie, nicht Covid, Suizide, was auch immer da jetzt alles passiert, wir reden von sozialem Abstieg, von Jobverlusten. Wenn das die Kinder erleben in den ersten 18 Lebensjahren, du summierst so etwas auf, durch Sex und mehr dieser Childhood experiences dann hast du einen Lebenszeitverlust von 20 Jahren. Das ja. also heißt, du kommst in ein Desaster hinein. Ja. Und aber nicht Die sterben ja nicht einfach, diese Kinder irgendwann mal früher. Sondern die haben schwerste Entzündungserkrankungen, die haben Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die haben Lungenerkrankungen, die haben Lebererkrankungen, die haben Krebserkrankungen, schwerste psychiatrische Auffälligkeiten und irgendwann mal war es das dann. Und hier glaube ich, für mich, wenn nicht ich gefragt werde, wo der wahre Reibach der Industrie ist, der ist nicht im, Impf äh, im Impfverkauf, der ist nicht in den Impfdosen, die verspritzt werden, sondern letzten Endes ist es diese biopsychosoziale, desaströse Entwicklung der nächsten 50 bis 100 Jahre, wo am allermeisten Geld verdient wird von der Industrie. Weil wenn sich die Medizin nicht ändert und wenn hier nicht früh Kultur, Sozio- und Psychotherapie getrieben wird, aber sowas von gewaschen wird, dann werden diese Menschen an schwersten Erkrankungen erkranken und sie werden unglaublich das Gesundheitssystem belasten.
2: So, da darf ich da zum Christian dazu sagen: Es gibt noch etwas, ähm, Christian, ähm, nämlich das ist, wenn wir jetzt gerade das Stichwort ist jetzt einfach mal trau gefallen, Traumatisierung. Wir wissen inzwischen, durch die letzten 20 Jahre, es gibt ja auch noch sowas wie Neurobiologie. Das Gehirn des Menschen ist ja erst so zwischen 18, 18 und 20 Jahren vollständig aus äh, vollständig entwickelt und man weiß bei Kindern ja so zwischen 0 bis 10 am massivsten natürlich die ersten drei Lebensjahre aber auch noch später, dass schwere Traumatisierungen unglaublich weitreichende Folgen haben auf Gesundheit, auf Psyche, teilweise bis hin zu genetischen Veränderungen. Wir haben hier in den letzten einer zwei Jahren ja bald erstmals außerhalb von Kriegszeiten eine ganze Generation kollektiv traumatisiert. Und bevor wir jetzt, jetzt komme ich vor dem hinaus, bevor wir jetzt nämlich mit dem Impfen anfangen, haben die sind die eher einem Stress ausgesetzt gewesen durch diese Zwangspsychose, diese Massenpanik, die da ständig gemacht worden, dieser, die, die, das, man muss sich aus Sicht eines Kindes, mir vorstellen, ein, ein Vierjährige, der verbringt jetzt bald die Hälfte seiner Lebenszeit, damit Menschen mit Masken zu sehen, in einer dystopischen Wirklichkeit aufzuwachsen. Ja? Das heißt, wir werden so eine Unzahl von verschiedenster, alter, aber auch neuer, psychosomatische Störungen, haben, Neurosen, bis hin zu neuen Krankheiten, die wir noch gar nicht haben. Ja? Das alles, was wir eigentlich wissen aus Neurobiologie, aus, Neuro aus Psychoanalyse, äh, Psycho aus, aus Christians Wissenschaftsbereich, ja, wenn man das einmal alles zusammenfügen würde. Ja, dann müsste man mal hergehen, die sich alle Menschen erheben und sagen, bitte verbietet den Virologen einmal das Wort für eine Zeit. Ja? Die ja eigentlich von der Psyche und von dem Körper und den Menschen im Grunde haben ja überhaupt keine Ahnung haben, was für einen Schaden sie da mit besten Absichten eigentlich anrichten. Ja? Und ich würde so weit gehen als Historiker und Kindheitsforscher, ich kann das in der kurzen Zeit, die wir haben, nicht ausführen. Ich würde sagen, wir werden die erste Generation seit 100, also seit 70, 80 Jahren, die keine Durchschnittsalter mehr von 80, wahrscheinlich nicht einmal mehr 70 Jahre mehr haben werden, sondern 60 bis 65, wie wir es in der vorindustriellen Zeit lange Zeit hatten. Und,
1: und, Michael, ganz wichtig, es werden die sein, die jetzt schon die Armen sind. Wir reden hier, bitte aufpassen, nicht von den privilegierten Kindern. Ich rede hier nicht von meinen Kindern. Wir reden hier von Kindern, die in schweren Familienverhältnissen existieren, die in angestammten, verengten Situationen sind, die schwierige Bildungsverhältnisse haben, die Bildung nicht mehr aufholen können wo Gewalt Thema ist und hm. so weiter und so fort. Das heißt, diese Situation ist außer Rand und Band geraten. Das muss man ja. unbedingt sagen. Ja. Und ja, ja. es wird
0: ja und und jetzt, wird wir jetzt zwei Stunden
2: drüber reden. Also wir, wir
1: spalten ja. erneut. Wir sind ja. wieder ja. in der Arm-Reich-Schere, die jetzt noch mal deutlicher wird, ja, noch mal klarer wird und wo diejenigen es erwischen wird. Diejenigen, die Migranten wird es erwischen, es wird die armen Menschen erwischen, das ja. wird die Menschen, das ist es wird ja. die Menschen erwischen mit, mit bedingungslosen
0: Grundeinkommen. Ja. Ja.
3: Aber es erwischt,
0: ja, es erwischt ja auch jetzt schon im Grunde die Familien der Mittelschicht, wo aber beide arbeiten gehen. Das heißt, im ja. Lockdown gerade waren wahnsinnig viele Kinder alleine. Ich habe in genau. einem Bericht einen Jungen gesehen, der eigentlich immer viel Sport gemacht hat. Der hat 21 Kilo zugenommen. Der war glaube ja. ich 10 oder elf Jahre alt. 21 Kilo. Ah, er die, der ja. hat einfach alles ja. in sich reingefressen. Und die Mutter war ganz verzweifelt und sagte, ja, ich habe ihm das, das und das hingestellt, aber ich habe es ja nicht kontrollieren können, weil ich arbeiten gehen musste. Das heißt doch, auch diese Kinder oder auch bei den Mädchen oftmals das Gegenteil, die Magersucht, also die adipösen Kinder, ja. die, die, die magersüchtigen Kinder, die ähm, haben ja auch äh, große, große Probleme, das auch wieder loszuwerden. Das sind ja auch lebensbedrohliche Probleme. Also, wir ja. werden
1: diese sozialen Schicht, von der ich gerade gesprochen mhm. habe, dieses privilegierte Sein, nach oben korrigieren in Richtung Mittelschicht. Und genau das wird ja diskutiert. Dass die Mittelschicht abbricht, zusammenbricht. Ja? Ja. Dass es einen, einen, eine Spaltung gibt, die jetzt an einer oberen Level sozusagen stattfinden.
2: Ja, vor allem wir produzieren jetzt die Generation, die ja dann in ein paar Jahren erst recht für alle Art von Viren präproduziert ist. Also das heißt, die Adipositas nimmt massiv zu. Ja? Wie gesagt, Traumatisierungen nimmt, damit eine generelle Schwächung des Immunsystems und und und. Das heißt, Wer ist denn überhaupt mal grundsätzlich empfänglich? Wer ist denn gefährdet überhaupt, dass er eine schwere Virusinfektion erleidet? Ja, kein Gesunder, sondern ja, ja Kranke mit Vorbelastung im Wesentlichen oder die und einen starken Stress über lange Zeit ausgewachsen sind, äh, ausgesetzt worden sind und und und. Dann kommt der nächste Punkt dazu. Wir machen ja seit zwei Jahren mit Kindern kollektiv etwas. In der Summe, was wir in der gesamten Menschheitsgeschichte überhaupt noch nie gemacht haben, wir haben sie einerseits getrennt von den Eltern, wir haben sie aus, wir haben sie getrennt von den Gleichaltrigen, wir haben sie zeitweise getrennt von Freunden, ja, wir haben sie Praktisch eingesperrt. Sie müssten sich nicht vor, müssen Sie immer vorstellen, ganz einen harten, brutalen Vergleich. Da gibt es als ein Buch von George Eisen, das in der Soziologie, in der, in der Kindheitsforschung äh, nicht viele kennen, aber ein, ein, einen, einen besonderen Stellenwert hat. Der hat über viele Jahre einmal geschaut, wie haben Kinder in Konzentrationslagern gelebt. Was ist dort eigentlich mit denen passiert? Ja? Und dort hat man die Kinder, auch wenn, trotz hygienisch, die hygienischen Bedingungen waren ja Irrsinn, ja? aber die hat man noch spielen lassen. Man muss sich einmal ja vorstellen, die, die waren im Freien draußen. Ne? Und die waren die gesündesten von allen da drinnen. So, wir haben sie nicht spielen lassen, wir haben sie nicht ins Freiraus lassen, wir haben sie nicht, äh, wir haben sie von Eltern getrennt, wir haben sie von den Großeltern getrennt, wir haben sie von, sowas hatten wir in der ganzen Geschichte der Menschheit noch nicht, was wir hier... In eineinhalb Jahren, in kurzer Zeit, und zwar mit fast allen Kindern gemacht haben. Weil wie der Christian sagt, unsere Kinder, ja, betrifft es nicht, mein jüngster Sohn ist 14, der hat bis jetzt fast kein, der ist aber gar nicht im System drinnen, ja, nie drinnen gewesen, der hat nur keinen einzigen Test, äh, nur nie Maske getragen, der schaut sich das an, ist aber nur entsetzt, wenn er sieht, was mit den anderen Kindern passiert. Ja?
3: Also er leidet,
2: wenn er sich anschauen muss, was mit den anderen Kindern da passiert. Aber, aber wenn wir da aus der Nummer, wenn wir mit Kindern, und, und jetzt noch, noch das Allerwichtigste, und das ist eigentlich, da muss man sich eigentlich fragen, wie krank ist eigentlich, mental krank, ist hier eine ganze Gesellschaft. Wir haben mit der Gruppe von Personen, Kindern und Jugendlichen, die de facto von Anfang an am allerwenigsten, mit diesen von diesem Virus betroffen sind, denen haben wir am übelsten mitgespielt. Die werden am meisten und am längsten traktiert. Die müssen Stunden. Wie viele Berufsgruppen sind Monate oder bald ein Jahr lang tagtäglich sechs Stunden mit Maske? Wie viele? Ja, dass die Kellner und Kellnerinnen sich das überhaupt so lange gefallen haben lassen, ist ein anderes Kapitel. Ja? Aber aber das ist Irrsinn. Das heißt, und jetzt kommt das springende das Punkt, das machen auch noch all, just all diese Länder ja nur in diesem massiven Ausmaß, die ohnehin schon vor einer demografischen Implosion stehen, sprich vor einer überalterten Gesellschaft, wo seit 22, 30 Jahren zu wenige Kinder haben. Das heißt, wir haben so wenige Kinder wie noch nie hier in Europa. Und diesen wenigen Kindern spüren wir jetzt so ungerechtfertigt, so übel mit, da muss man sich schon einmal fragen, ist da nicht im Verborgenen dahinter eigentlich ein ganz massives Problem?
1: Und da, und da, das ist ein ganz, ein wesentlicher Aspekt, den du gerade ansprichst und den ich vorhin auch nochmal ansprechen wollte. Wir, ich halte die Entwicklung der Medizin der letzten zwei Jahre für außer Rand und Band geraten. Man muss es einfach mal so auf den Punkt bringen. Es sind Menschen, Ärzte in Vordergrund geraten, die, wie ich vorhin schon gesagt habe, wie du auch vorhin klar gesagt hast, Virologen, bitte raus aus dieser Geschichte, hinein in eine Ganzheitsmedizin. Ein völlig neues Denken ist notwendig. Wie konnte das passieren, was in den letzten zwei Jahren von dir jetzt so klar und drastisch dargestellt wurde? Wie ist so etwas möglich? Und da muss man die an, für meine Begriffe an basalster Stelle die Medizin in die Verantwortung nehmen. Das ist für mich die allererste Stelle, an die ich hingehe. Wir können gerne diskutieren über höhere Faktoren, wir können über Politik reden, wir können über ich weiß nicht was, über Bill Gates und über die ganzen großen Wirtschaftsthemen reden, die da im Hintergrund möglicherweise sind, wo Corona vielleicht erst der Beginn ist von irgendwas von Überwachungen, von Pässen, von ich weiß nicht was allem. Aber eines ist für mich von fundamentaler Notwendigkeit, dass wir die, die die Verantwortung über Gesundheit und Krankheit innerhalb unseres Gesellschaftssystems haben, dass die hier in die Verantwortung genommen werden. Und dass die zur Rechtfertigung gebracht werden, für das, was sie gemacht haben. Und das ist für mich Aufarbeitung. Das heißt, das, was jetzt passieren muss in den nächsten Jahren, und ich habe mir das als mein ganz wichtiges, großes Ziel Immer, egal ob ich mein Covid hatte oder nicht hatte, egal wie die weitere Entwicklung sein wird, für mich ist dieses Ding, was jetzt in den zwei Jahren passiert ist, der Auftrag meiner restlichen Berufszeit. Denn es ist durchzogen von einem riesigen soziokulturellen Paradigmaproblem der Medizin. Die Medizin hat hier zur, zur Verantwortung gezogen zu werden, und ich werde alles dafür tun, dass ich mich wissenschaftlich,
0: sauber, empirisch mit diesen Themen auseinandersetze. Der Michael, der Michael hat gerade richtig gesagt, ähm, so wie ich das auch sehe, die Gesellschaft ist sehr krank geworden. Also die ja. ist psychisch, mhm. seelisch extrem ja. krank. Und man sieht es ja auch an diesen Aggressionen, die überall wachsen, ja? dass Menschen auch nicht mehr miteinander reden können nur aufgrund der, de, des Impfstatus. ja, Das ist ja auch schon völlig verrückt. Es ist also eine Massenpsychose, eine Massenhysterie. Aber meine Frage ist, wie kommt man denn da wieder raus? Die Frage geht an dich, Christian, als Psychologe. Wie kommt man aus so einer Massenhysterie und Massenpsychose wieder raus?
1: Also ich, ich, ich bin ein Fan von, von Hans-Joachim Marz, mhm. äh, der, der Psychoanalytiker. Ich schätze sehr sein, sein, sein Buch. Ähm, Corona-Angst und ich denke, er zeichnet mal auf jeden Fall eine ganz wesentliche Gruppe auf, die in den letzten Jahrzehnten über den kapitalistischen, neoliberalen Wahnsinn, den wir jetzt miterleben dürften, in eine Situation gekommen ist, wo letzten Endes tiefste Ängste, Traumatisierungen stattgefunden haben und wo das Virus als Projektionsmöglichkeit für diese schweren psychischen Entgleisungen dient. Dass diese Gruppe ist das ist apokalyptisch für mich, weil letzten Endes als Psychotherapeut, der auch um Somatisierungen weiß, der weiß, wie schwierig es ist, dass Menschen, die letzten Endes ihre psychischen Probleme und Traumatisierungen nicht zur Sprache bringen können, die sie symbolisieren müssen, nicht versprachlich im Körper ausdrücken müssen, dass das letztlich jetzt passiert ist bei sehr vielen Menschen. Das, das wäre sozusagen die Marts-Seite. Ja? Dann haben wir aber auf der anderen Seite eine, mindestens eine zweite Gruppe an Menschen, die geimpft werden, weil sie die Freiheit wieder wollen. Das sind nicht diese Verängstigten. ja, Das ist ein bisschen eine andere Gruppe. Diese zweite Gruppe, das ist die Gruppe der Geimpften, die genötigt wurden, die missbraucht wurden, die jetzt traumatisiert wurden, denen auch. Klar ist in gewisser Weise, was mit ihnen passiert ist. Und die ja auch den Bluff jetzt auf, also nehmen, ja. ich spreche davon mit dem Impfabonnement, Die ja merken, Menschen Kinder, was? Drei, vier, fünf, sechs Mal, wie oft muss ich mich denn jetzt eigentlich impfen lassen, um immer wieder aus dieser Situation herauszukommen? Und dann gibt es die letzte Gruppe, das ist die Ungeimpfte. Die wird immer kleiner, weil sie immer mehr transaliert wird, weil sie immer mehr in den Zwang und in die Krieg genommen wird. Aber Tatsache ist, und das plädiere ich zutiefst, dass diese Gruppe, die genötigt und missbraucht wird, und dass die Gruppe, die eben noch ungeimpft ist und ungeimpft bleiben möchte, dass diese Gruppe zusammengehört. Ja? Die ist eine Chance. Dort darf keine Spaltung passieren. Er ja, wird gern gespalten, ja? weil natürlich der Spaltungsmechanismus von anderen Interessen ablenkt. Aber würde unbedingt hier eine Chance wittern, wenn du. Sprichst von wie kommen wir
0: raus? Aber was, ist sagen, die, genau, was ist mit den anderen? Ich meinte eigentlich die. was ist mit der mit dritten Gruppe?
1: Das ist, ist die, die, also die verängstigte, die Marx-Gruppe. Die Marx-Gruppe. Ja, das ist eine Gruppe, die ist, die ist auch. Da muss ich ehrlich sagen, habe ich auch nicht den Eindruck bekommen aus dem Buch von Hans-Joachim Marx, dass er eine Lösung hat. Woher sollte er sie auch haben? Es geht um Kulturtherapie. Es geht um Soziotherapie, Es geht um einen ganz großen Wandel innerhalb unseres Lebens. Und der, und der Grundhaltung dem Leben gegenüber, der Gesundheit gegenüber, und da würde ich den biopsychosozialen Paradigmen wechseln, der Medizin wittern, ja, raus aus einer mechanistisch-maschinellen Situation, aus einer technisierten, aus einer Hörigkeit der Digitalisierung gegenüber, hinein in eine Natürlichkeit wieder. Da ähm, könnte ich mir vorstellen, könnte etwas liegen, aber das ist etwas, was wir nicht erleben werden. Ich halte diese Menschen für verloren. Ich, ich sehe die nicht
2: mehr. Also, als Historiker, auf die Frage, als Historiker, wie, wie kommen wir aus der, aus der Nummer wieder heraus? Das ist ja nicht die erste, wie gesagt, Massenpsychose, die wir hatten. Ja? Unter verschiedensten Vorzeichen, Ideologien hatten wir das ja schon x-mal in den letzten 120 Jahren. Ja? Nur die Geschichte zeigt, wenn eine Gesellschaft so weit gekippt ist. Dann geht der Krug einfach zum Brunnen, bis er bricht. Spricht, ja, sprich, es kommt zu einer Art Implosion. Ja? Des Systems, der Gesellschaft, des Narrativs, weil das einfach nicht mehr aufrechtzuhalten ist. Sprich, irgendwann haben wir so viele auch tote und, 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 und Menschen mit schwersten Nebenwirkungen durch die Impfung, also die 20, 30 Prozent der Bevölkerung, dass man gar nicht mehr anders kann als aufhören. Dann hört die Geschichte auch auf. Ja, Das heißt, es muss das dementsprechende Leid hoch genug sein. Weil Hans-Joachim März gerade angesprochen worden ist, den ich im Übrigen persönlich auch sehr schätze. Und ich war mal mit ihm in eine Talkrunde und er hat dann mit einem unglaublich reduzierten, aber richtigen Satz begangen. Er hat gesagt, jeder Krieg ist letztendlich der Ausdruck eines Gefühlsstaus. Ja? Und wenn wir heute zurückblicken in die Geschichte, was ging 10, 20, 30 Jahre lang Davor, ja, was passiert eigentlich, bevor ein sogenannter großer Weltkrieg oder was auch immer ausgebrochen ist? Da, da hatten wir ja schon solche Psychosen, da sind ja schon 10, 20 Jahre ganze Personengruppen von, durch irgendetwas benötigt worden oder misshandelt worden oder ungerecht behandelt worden oder wie auch immer. Ja. Und meine ganz große Sorge bei der ganzen Nummer ist jetzt, nämlich dann, und der Punkt kommt immer näher, wenn einfach die vielen Geimpften draufkommen, dass sie selber eigentlich missbraucht wurden oder sich missbraucht haben lassen. Wie werden die reagieren? Das mhm. macht mir eigentlich noch viel mehr Sorgen. Weil eines ist uns allen klar, weil immer wieder die Frage gestellt, wir kommen hier raus. Ja, die 20% Prozent der Menschen, die noch halbwegs bei Verstand sind, können die Geschichte nicht aufhalten. Ja?
3: Mhm. Und
2: ich würde einmal sagen, ganz hart, es hat in den Jahren 30 bis zumindest 36 in Deutschland wesentlich mehr Widerstand gegen den Nationalsozialismus gegeben, als es in den letzten eineinhalb Jahren Widerstand gegen das gibt, was jetzt gerade abläuft.
0: Ja? Da sieht man mal, was, Angst, was Angst so anrichtet. Ne? Das ist ja das, ja. Aber das ist der springende Punkt, die Propagandamaschine, die da läuft ja. seit eineinhalb Jahren.
2: Also das ist ja, das ist, also das ist, das haben wir 70 Jahre nicht mehr gehabt. Jetzt geht es ja noch weiter. Jetzt haben wir ja auch noch die sozialen Medien, YouTube mit seinen Löschungen und so weiter. Ja, nicht nur die staatlichen Fernsehen. Ja, das heißt, also ich, ich habe so viel Information wie noch nie. Gleichzeitig auch so viele Möglichkeiten, die Information zu kappen wie noch nie. Ja. Mhm. Und, und je und mehr die,
0: alles natürlich ins Digitale geht, desto größer genau, wird die, und wer die ist noch Genau, alles zu kappen und mitzulauschen. Was mir, der Gedanke, der mir gekommen ist, und da würde mich eure Meinung mal dazu interessieren, nochmal auf Kinder, also da ist ein Riesendruck auf Kinder. Man, wird, man macht ihnen Angst, man macht ihnen Schuldgefühle, Oma und Opa. Ne? Und man geht mit unheimlich wenig Empathie auf Kinder zu, also gesellschaftlich, politisch sowieso. Und ich bin auf den Gedanken gekommen, hier soll eine neue, gehorsame Generation heranerzogen werden. Das ist so ein Bauchgefühl von mir. Wie seht ihr das?
2: Im Effekt passiert es. Ich würde jetzt einmal sagen, weil dann wären wir im Bereich der Verschwörungstheorie, das ist ja nicht, das ist jetzt politisch, das geht unterbewusst. Natürlich erleben wir eine beispiellose Disziplinierung einer ganzen Gesellschaft.
3: Mhm.
2: Da war ja Kommunismus und Nationalsozialismus im Pappenstiel dagegen. Neulich wurde sogar in der Welt, ja, also in der deutschen Zeitung, die Welt. Ein Interview, war ich sehr überrascht, ja, dass die das gebracht haben mit einer deutschen Kinderärztin, die einmal berichtet hat, was längst und seit langem in deutschen Schulen und vermutlich auch in Österreich, abgeht. Da, da schreibt der Lehrer auf der einen Seite der Tafel die Ungeimpften hin, auf der anderen Seite schreibt er die Ungeimpften hin. Und bei den, Ungeimp bei, den, bei den Geimpften wird dann geklatscht und bei den Ungeimpften wird dann Gebot oder sonst irgendwas. Solche Szenen hatten wir hier in Europa das letzte Mal in den totalitaristischen Systemen. Egal ob von links oder von rechts. ja. Mhm. Spätestens ab solchen Szenen, wenn Schulen wieder dorthin kommen, wo sie eigentlich einmal waren über Jahrhunderte, nämlich Schulen waren immer Disziplinierungsanstalten, Schulen waren in Europa nie, da ging es nie um Bildung. In den letzten 400 Jahren. Zuerst mhm. ging es darum, gute Christen aus den, aus den Schülern zu machen, dann ging es daraus, äh, dann haben sich im 19. Jahrhundert die Schulen in Militärschulen äh, verwandelt, dann Nationalsozialismus. Immer hat der Staat jedes nicht demokratische, autoritäre System. Am besten erkennt man, wenn ein Tolitarismus kommt oder eine Diktatur, weil dann wird als allererstes und um massiv auf die Kinder und die Jugendlichen in den Schulen zugegriffen. Das war immer schon so. Und das ist der Maßstab dafür, was in den Schulen seit eineinhalb Jahren läuft, dass wir wieder in einen Totalitarismus hineingleiten, wenn da bald die breite Mehrheit nicht aufwacht. Das erkennt man daran, was mit Kindern und Jugendlichen
1: passiert. Und, und, ja, und ich, würde, ich würde unbedingt dem zu, äh, nochmal zufügen wollen, ich glaube, dass... Wort, das hier sehr, sehr wichtig ist, zu, äh, zu nennen ist Beziehungslosigkeit. Ja. Also ich glaube, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, der auch die letzten Jahrzehnte so stark geprägt hat, ist dieser Zuwachs an Beziehungslosigkeit innerhalb von Familien, innerhalb von sozialen Strukturen. Beziehungslosigkeit ist das Thema schlechthin. Und dieses beziehungslose Aspekt der ist deine Frage vorhin, auf deine Frage zu kommen, diese Empathie-Problematik, diese Empathie um die es da geht, mhm. dieses dialektische Miteinander innerhalb einer Beziehung, dieses Lernen von, von sicheren Bindungen, von, von Aufmerksamkeit, von Wertigkeit, von Bedeutung, von Sinnhaftigkeit kindlichen Lebens, ja, dass das sozusagen im Mittelpunkt unserer Gesellschaft steht. Das ist längst nicht der Fall. Ja. Nochmal, ich rede hier nicht von den Privilegierten.
0: Ist schon klar. Ich rede, eben,
1: ich rede hier wirklich von einer großen Masse an Menschen, die ähm, aufgrund von entsprechenden biografischen Umständen, Konflikten, Strukturproblemen innerhalb von äh, Familien in eine Beziehungslosigkeit driftet. Und diese Beziehungslosigkeit ist jetzt in einer unglaublichen Form noch einmal drastisch vorgeführt. Und dieser Schrei nach Digitalisierung, der Schrei nach Homeschooling, der Schrei nach ähm, anderen Formen, der der eigentlich nicht miteinander, heißt ja letzten Endes... Der Kontaktlosigkeit. Es werden, es, es werden auch Entwicklungsmöglichkeiten, biopsychosoziale Entwicklungsmöglichkeiten gekappt. Es wird nicht Angst, Furcht, Ekel, Aggression, Wut in einer in einer normalen gesunden dialektischen Form gelebt und entwickelt und das sind das ist Immunsystem
0: das sind das auch sind, Synapsen die sich die sich wenn sie sich nein, nicht mal gebildet haben bilden die sich auch es. nicht mehr ne?
1: und, und dort würde die Antwort gehen meiner Meinung nach von deiner Frage es geht um das große Problem der Beziehungslosigkeit die Beziehungslosigkeit ist eigentlich das Wesen von Maschine wir sind und wir gehen hier hinein in diesen transhumanistischen, das ist ja nicht Verschwörungstheorie, das ist ganz knallharte Empirie mittlerweile. Ja? Das heißt, diese Verschmelzung von Mensch und Maschine ähm, ist ja letzten Endes nichts anderes als Beziehungslosigkeit. Und, und, und ich halte hier, das, da ist das größte Problem unserer derzeitigen Situation. Und wie, wie das zu lösen ist, da, da haben wir ja eben vorhin auch ein bisschen drüber diskutiert in Richtung, da sage ich, bitteschön die Ungeimpften, auch wenn es noch so platt klingt, ja, ja, es gibt eine Gruppe, die ist verloren, das mag diese Marx-Gruppe sein, ja, die möglicherweise wirklich abdriftet und mhm. ausstirbt, aber es gibt eine künstliche, gespaltene Gruppe innerhalb unserer Gesellschaft, die gerne so gespalten bleibt. Und da würde ich die Brücke bilden. Da ist, der Bezie da ist die Beziehungsnotwendigkeit wieder da. Ich glaube, jetzt, das ist äh, einer der Lösungsansätze. Jetzt, 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 weil das, ist gar kein, das sind nicht wenige Menschen. Nee, das hast du recht. Die Impften und die Ungeimpften, das ist ein
0: Aspekt, wenn man, das, wenn man die zusammenbringt. Ja. Ja, es ist sowieso ganz schwer zu sagen, wo die Mehrheiten liegen. Also ich bin Stimmt, auch äh, sehr skeptisch, was offizielle Zahlen angeht. Ich weiß nicht, ähm, nee. wie, echt, wie sie sind ob sie echt sind. Aber ähm, was ich weiß, dass äh, ich kenne viele Eltern auch, die ähm, also eher auf der Seite stehen, dass sie ihre Kinder nicht impfen lassen. Können. Aber sie haben das Problem, dass die Kinder ihre Eltern anflehen. Endlich geimpft zu werden, weil sie ausgegrenzt werden in der Schule, weil es die Lehrer, weil die Lehrer sie ausgrenzen, die Schüler sie ausgrenzen. Was kann man denn diesen Eltern ähm, raten zu tun?
2: Also, ein, ein, da muss ich jetzt einhaken, ganz kurz tiefer gehen. Es gibt ja schon eine jahrhundertelange und jahrzehntelange Schulkritik. Und einer der Hauptpunkte, ja, das ist wissenschaftlich seit Jahrzehnten eigentlich durch, wie verheerend diese elendslange Gleichaltrigen-Sozialisation ist. Ja, dass der Mensch sozialisiert wird mittlerweile in unserer Kultur von 2, 3 bis 20 ohne dass er noch jemand unter sich oder über sich hat. Diese Gleichaltrigen-Sozialisation, ja darum will ja der Staat ja auch in Wahrheit keine Schulreformen. Weil das schafft diese Konkurrenzgesellschaft. Das schafft diesen Druck. Was sie dort auch immer sehen und pflanzen in diesen gleichaltrigen Gruppen, das setzen die mit einer Brutalität und Einfachheit durch, wie sie das außerhalb in der Gesellschaft nicht durchsetzen könnten. Mhm. Das heißt, will ich eine neue Ideologie flächendeckend einer Gesellschaft durchsetzen? Das zeigt die Geschichte der letzten 120 Jahre, muss ich
0: in den Schulen zuerst beginnen. Das stimmt, aber wie würde, was würdet ihr, und das möchte ich, ich, ich würde es halt jetzt wirklich, weil die Leute brauchen einen Rat, ja? das sind diese Leute, die verzweifelt sind, weil ihre Kinder Angst haben, dass sie nicht angenommen werden, dass, weil die Kinder unbedingt geimpft werden möchten, weil man ihnen das ja halt in diesen Schulen so sagt. Wie sollen die Eltern damit umgehen? Wie können sie mit ihren Kindern arbeiten, dass man vielleicht sagt, das Kind sieht es ein oder... oder Schwierige Situation.
1: Also ich, es ist eine super schwierige Situation und ich meine, da werde da kann ich fast persönlich werden oder muss persönlich werden, weil von wo soll ich es mir denn sonst herholen? Ja? Ich kann nur von meiner Seite her sagen, es geht um Bildung, mhm. es geht um Aufklärung, es geht um Informationen. Ja? Ich glaube, es ist ganz, ganz wesentlich, dass die Menschen end aus diesem Angstnarrativ aussteigen können. Und das geht nur über Informationen. Das geht nur über, ja, ich sage jetzt YouTubes, die wir hier gerade führen. Es geht um Bildung. Und ich denke, wenn Eltern eine Entängstigung erfahren und eine entsprechende Zurechtrückung dessen, was da passiert, indem sie Informationen bekommen aus so vielen, so wichtigen Quellen, die ja existieren. Es ist ja nicht so, dass wir nur die Leitmedien haben. Die haben ein bestimmtes Narrativ geprägt und das ziehen sie knallhart durch bis zu einer marien ja? Aber es gibt eben auch ganz, ganz viel andere Informationen. Und ich das denke, stimmt,
0: aber nützt das einer Mutter? Ich muss da jetzt einfach mal ja. dabei bleiben. Nützt das einer Mutter, dessen sechs- oder siebenjähriges Kind sagt, Mama, ich will mich impfen lassen? Das sind die Probleme, vor denen die Leute ja gerade stehen. Hm? Schwierig, oder? man muss dazu sagen so weit, man muss dazu
2: sagen und da bin ich jetzt bei dem Punkt am Anfang meines Gespräches wenn wir einmal so weit in einer Gesellschaft sind wir haben es hier mit einem Menschheitsverbrechen zu stehen weil im Grunde genommen kann ich dieser Mutter gar nichts mehr sagen
0: okay, wir haben es gesagt wir können eigentlich nichts sagen ja Die Nein, natürlich sie kann ihr Kind rausnehmen wenn sie das
2: kann, ja aber was was wie wie soll sich Sollen sich die Eltern noch widersetzen in so einem großen Druck? Das Kind, ja so in so einen Konflikt darf ich ja ein Kind überhaupt nicht bringen, dass es sich zwischen Gruppeschule und, sage ich einmal, übergeordneter Ideologie und Eltern entscheiden muss. Ja? Oder zwischen Angehöriger einer Gruppe und Nicht-Angehöriger einer Gruppe. Also das ist ja das Schlimmste überhaupt was sich mhm. jungen Menschen antun. Ja. Ja? Das passiert und gerade. Und da sind wir jetzt beim Eingang des Gesprächs und die Folgen, die das, also das, was wir da jetzt machen seit einem Jahr und die Folgen, die eigentlichen Folgen, die kriegen wir alle in zehn Jahren selber. nämlich aus Kinder werden Erwachsene. Und da wurde eine Generation so übel genötigt und gerechtfertigt äh, missbraucht. Und die kommen da mal drauf. Ob die uns da ja. noch mögen? Was machen die dann mit der Generation, die sie genötigt haben? Das ist für mich als Historiker, wo es mir wirklich bange wird, wenn ich schaue, die Generation Maske und Zwangsimpfung jetzt, die ja, jetzt 5- bis 20-Jährigen, wenn die dann 20, 30 Jahre sind,
1: aber, aber Michael, das ist das, wo, was ich vorhin auch meinte, da kann ich auch sozusagen nochmal übergehen auf diese Spaltungsseite, von der ich vorhin redete, der Ungeimpften und der genötigten Geimpften. Ich glaube, es wird von ganz großer Wertigkeit und Wichtigkeit sein, hier Brücken zu bilden. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und da meine ich, da wäre für mich der Beziehungsaspekt auch wieder drinnen. Ja, Information, Bildung. Zusatzinformationen, Entängstigung und so weiter auf Top-Down-Ebene, Eltern hinunter auf Kinder, dort spielt sich's ab, dort werden Kinder auch kräftiger. Aber Tatsache ist genau das, was du gerade auch angesprochen hast. Ich glaube, wir werden diese Brücke brauchen und ich glaube, wir müssen uns ganz, ganz dass diese Spaltung weitergeht und dass, dass hier Gruppen auseinanderdividiert werden. Ich glaube, der große die große Chance, die darin liegt, ist die Auseinandersetzung, die Aufklärung, auch die mögliche Verzeihung und Entschuldigung dessen, was passiert ist. Also, dass wirklich die eine Gruppe der anderen Gruppe auch dabei hilft zu sagen, mhm. ich konnte in dieser Zeit ungeimpft bleiben, aus den und den und den Gründen und ich verstehe dich, dass du gekippt bist. Es konnte nicht anders gehen. Es ist ein riesiger Machtaspekt im Spiel gewesen. Und der hat dich dazu gebracht, Dinge zu tun, die du nie und nimmer in deinem Leben tun würdest. Und lass uns gemeinsam bleiben, weil wir vielleicht psychoneuroimmunologisch denkend davon ausgehen, auch was immer du mit deinem Körper in Anführungszeichen getan hast, es gibt höherkomplexe, bewusste Aspekte, die dich letzten Endes gesund bleiben lassen, was doch immer dir angetan wurde, was auch immer dir da hineingegangen wurde, sozusagen als Impfstoff, du wirst das schaffen und ich werde dir dabei helfen. Und wenn ein, wenn ein Kind sich impfen lassen möchte und ein Elternteil sagt, auf keinen Fall, schrecklich, das darfst du doch nicht tun und das Kind macht es, weil es in einem bestimmten Alter ist, wo es das vielleicht auch tun kann oder wo es nötig wird, es zu tun, dann wird dieses Kind in den Arm genommen. Dann wird es nicht verlassen. Dann muss es biopsychosozial aufgetragen werden und gehalten werden, das sage ich zu jedem Elternteil, die verzweifelt mich anmählen und sagen, was soll ich denn tun? Ich habe keine Chance. Innerhalb meiner Familie ist die Spaltung so weit vorgetrieben, dass eben genau dieser Druck passiert und dass es in der Schule ist und dass dies und jenes passiert. Und ich kann nur antworten mit, haltet zusammen, haltet trotzdem eure Kinder fest und gebt ihnen diese Stärke weil ich zutiefst als Psychosomatiker und Psychoneurologe überzeugt bin, dass es größere, höher komplexe, hochmächtige, höher bewusste Aspekte gibt, die gehen ins Spirituelle hinein und die sind so mächtig, dass sie letzten Endes das Immunsystem trotz all diesem Wahnsinn, den da jetzt Menschen mitmachen müssen, trotz alledem halten werden und gesund halten werden. Und es ist unsere ja. Aufgabe, diese Spaltung, diese diese wollte Spaltung, diese Beziehungslosigkeit einer ver versauten ideologischen Kultur, in der wir in den letzten Jahrzehnten leben mussten und die jetzt einen einen Burst hat, einen absoluten äh, Over äh, äh, ding. Also da, das ist das ist aus allen Fugen geraten momentan und vielleicht liegt gerade darin diese Frage jetzt sozusagen, die die Menina klar stellt, ja was wollen wir denn den Menschen jetzt mitgeben? Ich finde, wir müssen ihnen mitgeben, bleibt zusammen, haltet euch zusammen, haltet euch fest in dieser Zeit und lasst euch nicht spalten, lasst euch nicht in, in eine weitere transhumanistische, maschinelle Digitalisierung treiben sondern schaut, dass das, was uns eigentlich ausmacht als Mensch, als Individuum, als Gesellschaft, als Kultur, nämlich das gemeinsame dass das jetzt erkämpft wird wieder. Und ich glaube, das ist, das, das daran, da spüre ich förmlich, da könnte der Paradigmenwechsel
0: ja. jetzt stattfinden. Es ist, es ist genau so. Wir müssen uns unsere Beziehungen wieder zurückholen. Das ins Private, ist die Warte, da wo sie, da, wo sie hingehören. Nicht auseinander äh, dividieren lassen. Ich glaube, das ist das. das ist genau. Das, das wir dürfen das unsere Beziehungen dahinter. auf keinen Fall dem Staat überlassen. Im Grunde ja. haben es sowieso wir in der Hand, äh, alles zu ändern. Niemand anders kann es ändern. Genau. Ähm, Michael Christian. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Wir haben über mehr gesprochen als über Kinder, aber wir haben auch viel über Kinder gesprochen. Und ich glaube, es ist schon jetzt klar, den Menschen, die dieses Video sehen werden, wie sehr wir aufpassen müssen, genau auf die nächste Generation. Und ich hoffe, dass sehr viele unentschlossene Eltern in Sachen Impfung äh, dieses Video sehen. Also wenn ihr das irgendwie, also liebe Leute, teilt es einfach. Vielen Dank euch darf, beiden.
1: darf ich, gab ich noch eine kleine Werbung loslassen. Ja. Bei mir ist nämlich auch gerade ein neues Buch rausgekommen. Jetzt oh. test Corona. Und da sind alle meine Interviews der letzten zwei Jahre mit den Medien und meine Reden und und so weiter alle abgebildet. Und ähm, ich denke, das würde auch noch mal zusammenfassen was diese neue Medizin jetzt sein muss. Warum ist Corona der Stresstest für diese alte mechanistische Medizin? Und wie kann es in eine bessere Medizin gehen? Und da, ähm,
2: könnte es ja ein nettes Weihnachtsgeschenk sein.
0: Absolut. Und, und ich, wir haben noch ich, ein nettes Weihnachtsgeschenk, nämlich das Buch von, äh, von Michael, das ich auch sehr empfehlen kann. Gell?
2: <lacht> danke, danke. Aber ich wollte keine Werbung jetzt für mich und mein Buch machen, sondern ein Schlussblätter je noch, ein ganz kurzes, in Richtung Versöhnung. Ich glaube, dass, oder Gemeinschaft. Ich glaube, das Wichtigste wäre alsbald, dass die Geimpften die sogenannten Geimpften und die Ungeimpften, dass wir alleine zu dieser Begrifflichkeit gekommen sind, weil die Ungeimpften sind alle geimpft. Ja? Mit Masern, äh, Mumps, Tetanus, sonst irgendwas. Ja? Dass das überhaupt, ja, dieser Apartheidstaat den wir da schon wieder haben, ja, das ist Wahnsinn, die gemeinsam auf die Straße. Und, und ich sehe auch in, in verschiedensten Foren oder irgendwo, da haben sich die Ungeimpften zurückgezogen. Ja? die dann sich äußern über die, die Schlafschafe, die sich alle da treiben haben lassen, was ich finde, wenn man den Druck ausgesetzt ist, denen die ausgesetzt waren. Ich kann es schon auch verstehen, warum sich so viele nötigen haben lassen, weil der Druck unglaublich war. Aber Schuld, wir sitzen alle, alle sitzen in einem Boden. Und es gibt noch etwas anderes. Es gibt nämlich auch ein Immunsystem einer Gesellschaft wann kippen Gesellschaften? Wann ist das Immunsystem in einer Gesellschaft zerstört? Ja? Wann brechen Gesellschaften in Bürgerkriege oder sonst irgendwas? Sowas gibt es auch noch und das ist viel gefährlicher, was wenn mein eigenes Immunsystem kurzfristig einmal geschwächt ist. Wenn das, das Immunsystem des gesellschaftlichen, sozialen Miteinanders kippt und auseinanderbricht, dann hat das über Jahrzehnte verheerende Folgen. Deshalb alle gemeinsam, ohne Schuldzuweisungen, wieder zusammen auf die Straße sagen: Es reicht bis hierher und nicht weiter. Weil ein Zuwachs an Freiheit, an Demokratie, an Menschenrechte ist in der Geschichte nie von oben von der Politik gekommen. Das haben sich immer in einem Jahrzehnt oder Jahrhundert Prozess die Menschen gemeinsam erarbeitet, erarbeiten müssen und durchsetzen müssen. Und die Eltern sollen, weil wir gerade von, von Kindern waren, Kinder gehören schleunigst nach zwei Jahren Abstand und ihr sind einfach in den Arm genommen.
0: Mhm. Und zwar auch von ihren Freunden, also Körperkontakt auch mit anderen Menschen. Von Großeltern, von genau.
2: Freunden, von den Eltern. Nehmt jetzt ein Jahr lang die Kinder, so viel, wie es geht, einfach in den Arm.
0: Vielen Dank. Und dann, Dank, können, und wir, und dann können
2: wir vielleicht ein
0: bisschen wieder was gut machen von dem, was da passiert ist. Schöne Schlussworte von euch beiden. Vielen Dank. Also Leute, ne, teilt dieses Video. Danke, dass ihr da wart. Danke für die Einladung. Herzlichen ja. Dank für die Einladung. Ja. <lacht> ja. Tschüss, Christian. Ja. Tja, Leute, ich kann mich ähm, meinen beiden. Mit Gästen, meinen beiden Gästen eigentlich nur anschließen. Brücken bauen, das ist das. Ähm, verzeihen, die Hand geben und nicht alles krumm nehmen, ähm, nur weil jemand einen anderen Impfstatus hat. Das ist doch nicht normal, dass wir, dass wir Menschen danach nur noch beurteilen. Und dann leben wir nämlich nicht mehr in einer menschlichen, sondern in einer rein technokratischen Gesellschaft. Und möglicherweise rutschen wir da gerade hin. Und ähm, nur wir können das ändern, ihr wisst das. Also... Und nicht, das, das Virus brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht kaputt zu machen, weil das geht nicht. Aber wir können unser Leben wieder zurückholen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.